0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания Иуды. В этом произведении Иуда говорит об угрозе вероотступничества, угрозе постепенного отдаления от Бога и от веры. И в качестве предостережения всем тем, кто поворачивается спиной к Богу, Иуда приводит примеры суда над нечестивыми отступниками. Даже в первом столетии, в самом начале становления церкви, это была вполне реальная опасность. И точно такая же опасность угрожает сегодня современной церкви. В этом послании Иуда приводит несколько примеров суда над нечестивыми, которые имели место в прошлом. Иуда упомянул Израиль в их неверии, а также ангелов, которые не сумели сохранить своего достоинства. И, наконец, мы видели судьбы жителей Содома и Гаморы, а также прилегающих к ним городов. Эти три примера отступничества призваны предостеречь нас против современных лжеучителей, которых постигнет судьба вероотступников прошлого. В стихах с 14 по 15 мы встречаем еще одно предостережение в адрес вероотступников. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Здесь мы имеем дело с еще одним интересным отрывком Священного Писания, причем послание Иуда является единственным местом во всей Библии, где мы встречаем упоминание этих событий. Мы не сумеем найти пророчество Еноха в книгах Ветхого Завета. Из пятой главы книги Бытия мы узнаем о жизни Еноха, однако нам ничего не сообщается о его пророчествах. Надо заметить, что такое имя, как Енох, — это не очень распространенное имя. Поэтому у нас есть веские основания считать, что Иуда говорит здесь о том самом допотопном человеке по имени Енох, который ходил с Богом, и Бог взял его. Приводимые Иудой слова пророчества пророчестве Еноха, взятые из апокрифического произведения под названием «Книга Еноха». Эта книга, хотя и была известна отцам церкви во втором столетии, оказалась впоследствии утеряна за исключением нескольких небольших отрывков. И только спустя много столетий, в XVIII веке, манускрипт с текстом этого произведения был случайно обнаружен в полном и сохранившемся виде. В этой книге приводятся откровения, которые, как утверждается, были даны от Бога Еноху и ною. Целью данного произведения было оправдание путей божественного проведения, чтобы объяснить то возмездие, которое было уготовано грешникам. Иными словами, эта книга была задумана как демонстрация того, что мир находится под непосредственным Божьим правлением. Кроме того, Енох пророчествовал о лжеучителях последних дней, и это весьма знаменательные пророчества. Очевидно, что Бог не захотел включить книгу Еноха в канон священного писания. В противном случае она была бы частью канона. Вы можете не сомневаться в этом факте. Верующие издавна признавали, что данная книга является апокрифической. Однако здесь мы видим одно пророчество, которое Бог решил упомянуть в Своем Святом Слове. Это пророчество относится к приходу Христа со Своими святыми. Из книги «Бытие» мы знаем, что Енох был переселен к Богу. Енов был взят из этого мира, минуя смерть, и когда-то в будущем Божья Церковь, то есть истинные верующие, будут переселены из этой земли, минуя смерть. Конечно же, верующие умирали на протяжении тех двадцати столетий, которые уже минули с момента первого пришествия Христа. На мой взгляд, к настоящему времени большая часть Церкви уже прошла через ворота физической смерти и в момент восхищения они все будут вознесены вместе с живыми верующими, чтобы встретиться с Господом на облаках. Мы не встретим этого учения в Ветхом Завете. И тем не менее, Енох является образцом или символом верующего, который станет участником восхищения. Когда-то в древности Енох был взят из этого мира перед тем, как на землю обрушили судные воды потопа. А верующие, которые составляют истинную церковь, будут взяты из этого мира, чтобы встретиться с Господом на облаках перед тем, как наступит суд великой скорби. После великой скорби Господь Иисус возвратится на землю, Однако в момент восхищения верующие будут подняты к Нему на облака, но не Он сам придет на эту землю. Когда мы говорим, что восхищение ознаменует второе пришествие Христа, мы используем не совсем верную терминологию, если иметь в виду буквальный приход Христа на землю. На самом деле восхищение ознаменует удаление церкви из этого мира. А после этого видимая церковь, которая останется на земле, будет состоять из людей, не являющихся истинными верующими, полностью отойдет от веры и вступит в период скорби. И только в самом конце великой скорби Господь Иисус действительно придет на землю, чтобы сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, как предрекает нам Иуда. Так что это весьма знаменательный отрывок Священного Писания. Кроме того, весьма любопытно, что упоминаемые в пророчестве Еноха «Тьмы святых ангелов» могут являться как сверхъестественными, так и земными созданиями. Вполне вероятно, что эта фраза означает, что церковь возвратится вместе со Христом, когда Он вернется на эту землю. Но если церковь действительно возвратится вместе с Господом, чтобы править на этой земле, очевидно, что до этого она должна бы покинуть землю. Иными словами, вам придется поверить в восхищение, если вы верите в то, что Христос однажды возвратится на эту землю со Своими святыми. Когда Господь возвратится на эту землю, Он начнет вершить Свой суд. Сам Иисус неоднократно говорил это Своим ученикам, и данное обещание вновь и вновь упоминается в Слове Бога. Причем мы видели его и в Ветхом Завете. Спаситель будет вершить суд над нечестивыми, над теми, кто лишен благоговейного трепета перед Богом. Нечестивость этих людей состоит в том, что они не оставляют в своей жизни места для Бога. И это положение весьма распространено в наши дни. А нечестивое состояние сердца этих людей проявляет себя во всех их делах, не только в их сердцах, но и в их словах, а также делах, направленных против Бога. Пророчество Иноха а это поистине великое пророчество, имеет отношение к суду над организованной церковью, которая будет находиться в состоянии полного отступления от веры после событий восхищения. Дело в том, что восхищение будет являться устранением истинной церкви, когда истинные верующие покинут землю. А все номинальные христиане останутся в этом мире и будут оставаться здесь до того момента, когда Христос однажды придет, чтобы судить мир. Далее Иуда опять говорит о тех характеристиках, которые отличают истинных отступников. Прочтем 16 стих. «Это ропотники, ничем не поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно». Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Друзья мои, есть пять признаков, отличающих истинных отступников. Во-первых, они являются ропотниками. Ропот подразумевает недовольство и жалобы. Причем это вовсе не какое-то открытое, откровенное выражение неудовольствия, но тихое проявление непокорности Богу. Во-вторых, эти люди никогда ничем не довольны. Они жалуются на свой удел в этой жизни, никогда не испытывая чувства удовлетворения. Если они и признают существование Бога, то обязательно обвиняют Его во всем том, что происходит с ними». Я получаю сотни писем от людей, которые говорят мне о том, насколько неудовлетворены, насколько недовольны и несчастливы они были в своей жизни. Но затем, когда они пришли ко Христу, все в их жизни переменилось. Еще одной чертой отступников является то, что они поступают по велению своих похотей и желаний. Причем эти желания могут быть как нечестивыми, так и весьма положительными. И хотя далеко не все желания человека являются столь же низменными, как его безнравственная похоть, Бог осуждает тех людей, которые движимы только собственными желаниями, вытесняя Бога из своей жизни. К числу таких дел и устремлений человека может относиться все, что угодно — Это может быть увлечение каким-то делом, хорошей музыкой, литературой и даже религией, в которой человек находит определенное удовлетворение. Однако в своих сердцах такие люди испытывают чувство неудовлетворенности. Четвертое число отступников — это... То, что их уста произносят громкие и высокопарные, но лишенные содержания слова. Эти люди отличаются неуемным высокомерием. Они пользуются высокопарным языком, который представляет собой пустое словоблудие, лишенное истинного содержания. Однажды я слушал выступление какого-то политика, который очень много и жарко говорил о чем-то, проявляя верх красноречия и остроумия. Но когда он закончил, я задумался обо всем том, что он говорил, и пришел к заключению, что он так и не сказал ничего. «Это были пустые слова, лишенные содержания» ибо он так и не посвятил себя ничему важному и серьезному. И я должен сказать, что немало людей, занятых служением, ведут себя точно таким же образом. Пятая черта отступников — это что они оказывают лицеприятие ради корысти. Они очень хорошо умеют выражать восхищение в адрес других, причем очень часто их лестные слова имеют мало общего с действительностью. Однако они делают это, преследуя свои корыстные интересы и стараясь получить какую-то выгоду. Вы можете вспомнить, что послание Акава также сообщает нам об этом кое-что. В начале второй главы мы читаем такое увещевание. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы». «Невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих» то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? И мы с вами практически постоянно становимся свидетелями подобного явления в наших церквях. Как-то я был приглашен проповедовать в одной незнакомой церкви, и верующие этой общины не знали меня в лицом. Я прибыл туда несколько раньше назначенного срока, решив просто посидеть в зале для собраний. У входа находились два служителя, обязанностью которых было встречать и рассаживать посетителей. Но они были слишком заняты разговором между собой, чтобы обратить на меня какое-то внимание. Хотя я стоял и ждал, когда они проведут меня в зал и усадят на мое место». В конце концов, один из них соблаговолил оторваться от беседы и в очень недружелюбной манере указал мне на одно из свободных мест. Никто не посчитал нужным поинтересоваться моим именем или спросить, что привело меня в их церковь. Когда началось собрание, и пастор пригласил меня на сцену, на лице этого служителя было написано «очень большое недоумение и смущение». Ибо он знал, что его действия были абсолютно неподобающими даже в случае обычного посетителя церкви, уж тем более в случае специально приглашенного проповедника. Друзья мои, как верующим нам нельзя проявлять лицеприятие, и уж тем более ради какой-то личной корысти». Однако вы можете заметить, что именно такая позиция доминирует в большинстве церквей и в некоторых христианских учебных заведениях. Например, одно учебное заведение готово присудить почетную степень доктора человеку, который работает в аналогичном учебном заведении, а в ответ на оказанную честь... Этот новоиспеченный доктор организует присуждение подобной почетной степени от своего учебного заведения тому брату, который помог ему получить эту степень. Подобное отношение иногда проявляют некоторые проповедники и служители. Если вас приглашают выступить в какой-то церкви, то, представляя вас своей общине, пастор будет рассыпаться в ваш адрес очень лестными комплиментами, нередко не соответствующими действительности. А когда он, в свою очередь, будет проповедовать в вашей церкви, вы уж будьте любезны произносить комплименты в его адрес, представляя его церкви. И, как правило, все подобные комплименты весьма далеки от истины. Откровенно говоря, я считаю, что мы не должны пользоваться такими методами, потому что их трудно назвать честными. И, кроме того, подобный подход весьма свойственен вероотступничеству. Отступники смотрят не на Бога. Их не заботит, сможет ли Господь Иисус одобрительно сказать в их адрес «хорошо, добрый и верный раб». Их больше заботит признание и одобрение толпы. Однажды в ходе какой-то конференции один проповедник подошел ко мне и задал вопрос. «Неужели я проповедую в своей церкви точно так же, как я проповедовал на той конференции?» Я ответил утвердительно, на что он заметил, что если бы он позволил мне читать в своей церкви такие же проповеди, скоро ему пришлось бы искать себе другую работу. Я честно сказал, что мне жаль его, потому что его церковь явно идет по порочному пути». Более того, ту проповедь, о которой он говорил, я произносил и перед своей общиной. То есть перед тем, как выступить на той конференции, я проверил свою проповедь на собственных прихожанах. Лицеприятие, которое мы проявляем из-за какой-то корысти или выгоды, которую мы можем получить для себя, да и вообще стремление искать выгоду от людей вместо того, чтобы опираться на Бога, заслуживает несомненного осуждения, а также является типичным признаком отступничества. Иуда заканчивает описание отступников и оставляет эту тему, начиная обращаться к возлюбленным. Но для него возлюбленными являются не те, кого любит он сам. Хотя я думаю, что Иуда любил этих верующих. Не имея любви к ним, он едва ли смог написать такое сильное послание, стремясь донести до этих людей истину. Слово «возлюбленные», которое он использует здесь, означает, что все эти верующие возлюблены Богом. Это те люди, которые испытывают Божью любовь в своей жизни, и по этой причине они названы возлюбленными. Прочтем 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Иуда призывая своих читателей помнить все предсказанное апостолами. Апостолы, а также многие другие авторы Священного Писания дали нам очень много важных истин, которые мы обязаны помнить». На протяжении всего Божьего Слова нам сообщается то, что нам надлежит знать и помнить. А по сути дела, мы должны знать и помнить все Слово Бога. Мы должны знать Божье Слово настолько хорошо, чтобы у нас была возможность вспомнить необходимые нам истины тогда, когда у нас возникает в них нужда». Кстати сказать, тот факт, что Иуда ссылается на слова апостолов Господа, является свидетельством того, что автором этого послания был вовсе не апостол Иуда. Как мы уже говорили, автором этого произведения был другой Иуда, брат нашего Господа Иисуса Христа. Но, невзирая на свое родство с Иисусом, Иуда занимает весьма смиренную позицию». Как он уже делал это ранее, в своем послании он ссылается на апостолов, ища у них подтверждение тому, что он собирается сказать. Ранее в этом послании Иуда уже написал, что все то, что он намеревается сказать об отступничестве, не является чем-то новым и оригинальным, ибо он был не единственным, кто поднимал данную тему. До него о том же самом вопросе писали и другие христиане. Здесь Иуда просит, чтобы его читатели помнили те слова, которые были произнесены апостолами Господа Иисуса Христа. Мы увидим в ходе изучения этого послания, что знание того, что говорит слово Бога, является поистине жизненно важным. «Я не верю, что вы сможете стоять за Бога в этом мире без преткновений, не имея прочного знания Слово Божьего. Это является кардинально важным. Я встречал очень многих людей, которые спотыкались и падали на своем христианском пути. И все подобные случаи я могу приписать недостаточному знанию Слова Бога. Вот почему нам с вами очень важно знать, что именно хочет сказать Бог в своем слове. Друзья мои, на этом наша сегодняшняя лекция заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.